0: estás escuchando brújula de fe un programa con buena onda católica para
1: reflexionar y conocer de la doctrina la fe la música y el teatro católico yo
2: soy Rosario quijandría y ya está listo el profe Juan sean muy bienvenidos amigos y hermanos en cristo a nuestro podcast radial número 102 de brújula de fe que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema la felicidad que da el salir de uno al encuentro de otro. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Lo dice Gandhi. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Julie Lepe de Vera. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa. Y algunas palabritas de inicio para todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy.
1: Muchísimas gracias sobre todo, Juan, por esta invitación. De veras es una alegría el poder compartir, el poder transmitir algo de lo que Dios pues me ha dado, nos ha dado. Pero sobre todo pues que más personas también se unan a este espacio y sigan creciendo en la fe y no solamente en la fe, sino en esa relación, en esa felicidad que Dios da, y que conforme pues vamos conociendo más a Dios, nos vamos conociendo más a nosotros mismos, pues eso va a ir aumentando más nuestra felicidad y nuestra realización, como tú lo dijiste, porque es que vamos a dar algo de lo que no tenemos, ¿verdad? Es importante llenarnos de esa felicidad para la cual Dios nos creó, para poder transmitir y salir al encuentro del otro, con esa felicidad
2: y con esa misma felicidad hermana, primeramente agradecerle y pedirle para poder dar inicio a esta hermosa entrevista que le voy a realizar a usted para los hermanos que nos escuchan empezar con una oración, no sé si podría hacer una pequeña oración
1: claro que sí, con muchísimo gusto Juan, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor Hoy, en este día, te pedimos que seas tú quien nos regale la fuerza de tu Espíritu Santo para que nos asista, nos guíe, nos mueva, pero sobre todo disponga nuestro corazón para todo lo que tú nos quieras regalar hoy. Y que no solamente se quede nuestro conocimiento, sino que lo podamos llevar a la vida. Lo que es la felicidad, lo que todo mundo añora, lo que todo mundo desea. Esa felicidad que solo tú das, una felicidad que permanente, que ayuda, que podemos vivir en cada momento. Te pedimos, Mamita María, también que tú intercedas y nos acompañes en este espacio para que con tu intercesión, Madre, podamos abrir nuestro corazón a la enseñanza que nos quiere dar tu Hijo Jesús y así como tú también saliste al encuentro del otro, Madre, podamos con tu intercesión y con la ayuda de Jesús llevar adelante todo esto y también ser esos instrumentos en tus manos Señor ponemos todo este hermoso regalo que Juan que siendo instrumento el de Dios está poniendo en beneficio de tantas personas en el mundo nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo del
2: Espíritu Santo, amén amén hermanita, muchísimas gracias, bueno hermana yo antes he dicho un poquitito y usted también lo ha dicho sobre el tema de hoy, pero quisiera que ahora sí, ya entrando a las preguntas, pueda hablar, ¿cuál es el tema que usted el día de hoy va a compartir?
1: Pues, Ira, en base a lo que tú comentaste, yo también le agregaba lo que es, si yo quiero, puedo ser feliz, ¿verdad? ¿Por si yo quiero, puedo ser feliz? Porque... Muchas veces nosotros andamos buscando que si el otro me hace feliz, que si el otro hace bien las cosas, que si yo no, eh, como que andamos dependiendo de los demás para la felicidad, y este título me gustó mucho porque hace tiempo leí un libro que decía, si yo quiero puedo ser santo, y me llamó mucho la atención y empecé a leerlo, y yo lo que me llamó la atención sobre todo fue que decía, ¿qué es lo que se necesita para ser santo?, Querer, solamente querer, ¿verdad? Y pues también igual, ¿qué se necesita para ser feliz? Querer, porque de mí depende poder dar ese paso. Porque tan solo te pregunto una cosa, a ver, a ti, Juan, este dime qué eh, piensa un momento, o los que están aquí escuchando, qué sentimientos o qué cosas han sentido cuando se han sentido felices, un momento de alegría, de felicidad. ¿Qué sentiste en tu cuerpo cuando viviste ese momento de felicidad y alegría?
2: Bueno, en el caso mío, hermana, la verdad Ajá. Es que, la, que esos momentos de alegría, cuando uno los recuerda, los siente con mucho anhelo, ¿no? Ajá, ¿y qué y siente se, tu cuerpo? Uy, uh, se siente pues maravilladamente bien, ¿no? sí. Claro, Yo sí. pienso que hasta eh, como
1: que respiras bonito, como que se te mueve, o sea, como que te cargas así de, sí. pues, de ese entusiasmo, ¿no?
2: Lamentablemente, hermana, es un corto, ¿no? ¿Verdad? Sí.
1: Y igual, cuando sentimos una alegría, recuerdo un momento triste que viviste, ¿qué fue lo que sintió tu cuerpo? ¿Qué sentiste emocionalmente o físicamente?, ¿Cuando viviste alguna experiencia de mucha tristeza?
2: Bueno, apagado, sin ganas, ¿no? Uh -huh. Triste, ¿no? Este, El sentimiento es diferente, ¿no? Es, eso sí, ¿no?
1: Sí, ¿verdad? Entonces, este, si checamos y decimos, a ver, ¿qué momento me gustaría más recordar y retener? ¿El de alegría, el de felicidad o el
2: triste? Creo que... El que menos quiere encontrar solamente las cosas buenas, decir, la felicidad, hermanita. ¿Verdad? La, la felicidad es, es
1: obvio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué buscamos la felicidad? Porque Dios nos creó para eso. Pero en muchas ocasiones, por la vida que hemos llevado, por las situaciones, este, pensamos que no hay felicidad para nosotros. Decimos, no, es que yo no nací para ser feliz, o a veces los problemas, las situaciones... ...o la vida que hemos llevado nos ha ido como convenciendo, pensando... ...de que pues no servimos, este, es inútil vivir... ...cuántas personas en vez de vivir quieren morir... ...porque se sienten tristes y no encuentran la felicidad... ...y de hecho pues me comentabas verdad de un canto... ...yo dije voy a cantar este canto que a mí me encanta muchísimo... ...sobre todo para adentrarnos a este tema de lo que es la felicidad que muchos la buscamos, pero a veces nos olvidamos que la felicidad depende de uno también, ¿verdad? Que es bien importante eso, caer en la cuenta. Si yo quiero, puedo ser feliz, porque de mí depende dar ese cambio, ¿verdad? Este canto se llama, tú eres especial. Y que muchas veces necesitamos como escuchar eso para como cambiar el chip en nuestra vida. Eh, sentirnos como descubiertos por Dios. Y que Dios te mira y que Dios te manda este mensaje a través de este canto y que descubras que Dios te creó para la felicidad. Nada más que muchas veces, pues, tantas cosas nos han robado la atención en nuestra mente, en nuestra vida y que se nos ha olvidado eso, ¿sí? Se llama Tú eres especial. Tú eres especial.
0: Tú
1: especial Tú eres especial Si has falta en el mundo Tú eres especial Tú eres especial Decía, harías falta en el mundo,
0: Dios te ama, como eres
1: tú eres una joya. Valiosa para él.
0: Dios te ama como eres.
1: Tú eres una joya, preciosa, valiosa maravillosa para él él no piensa más en lo que pasó él ya lo olvidó te perdonó Él quiere que tú te empieces a amar vuelvas a brillar te sepas valorar
0: Dios te como eres,
1: tú eres una joya preciosa para
0: él, Dios te ama como eres.
1: Tú eres una joya preciosa, valiosa, maravillosa para él.
2: Amén, hermana, qué hermosa canción y qué bonita voz tiene, hermanita. De verdad.
1: gracias
2: pero lo que A Dios cantar, le dé. dice mucho dices demasiado sobre realmente lo que el señor siente por nosotros y para Siga. Seguir por, sigue, sigue, sigue uh -huh. sí sigue sí no así.
1: sí lo grande como tú decías o sea que es bien importante convencernos de eso porque muchas veces podemos andar buscando la felicidad en otros lados verdad uh -huh. y sí. si nos damos cuenta escuchar un poquito por ¿Qué? fuimos creados por quién y para qué? Con ese amor, con algo especial, el ser únicos y repetibles en la vida, como que eso nos ayuda a cambiar un poquito nuestro concepto de felicidad, ¿verdad?
2: Y justamente ahí la pregunta, hermanita, ¿no? Sí, ajá. ¿Qué es, qué es la felicidad en sí?
1: Pues mira, es bien importante darnos cuenta de eso, porque muchas veces decimos, es que yo quiero alcanzar la felicidad Uh, de esta forma, ¿verdad? Eh, quiero hasta que tenga un carro, voy a ser feliz. Pero en sí, felicidad es un estado, no es una emoción, un sentimiento. Eh, podríamos definirla como sentirse satisfecho, un estado de alegría, agrado, satisfacción que hace a la persona sentirse bien consigo misma. Porque es, eh, emoción, pues son las reacciones fisiológicas, el sentimiento, son lo que surge dentro de, las, de esas eh, emociones, ¿verdad? Interacción de las emociones con los pensamientos. Pero entonces, estado, decimos, es una situación o modo de estar de una persona que es temporal, como decíamos, ¿verdad? Cuya condición está sujeta a cambios. Entonces, es lo que vamos viviendo cada día. Y creo que ahí depende mucho nuestra actitud, ¿Verdad? Entonces, repito, es un estado, no es una emoción, no es un sentimiento, ¿verdad? Lo que es la
2: felicidad. Y acá pues, para seguir con otra pregunta que para uh -huh. mí es importante, ¿cuál, ¿cuál sería lo que nos da la verdadera felicidad?
1: Bueno, pues lo que nos da la verdadera felicidad, pues sobre todo es importante pues darnos cuenta que, como decía, no son... Eh, las cosas que vamos a tener, porque eso se acaba. Por decirlo, un carro, pues va a ser una felicidad momentánea, porque a lo mejor me va a durar unos días, este o que mi carrera, a veces pensamos que la felicidad es conseguir la carrera que tengo, pero pues igual ya la conseguí, como dijimos, es un estado la felicidad, y pues sí, logré, me divierto, ya me gradué, pero después vuelvo a lo mismo, eh, ¿Por qué te decía esto? Mira, es que dicen eh, que el tal Ben-Shahar -Shah es una persona, es egresado de la Universidad de Harvard, profesor, escritor y conferencista, menciona dos claves para la felicidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da la verdadera felicidad? Dice, él menciona, pues, porque dice que se han hecho estudios sobre personas que hasta se han ganado la lotería y, pues, sí, han mirado y pensado que eso va a ser la verdadera felicidad, pero pues solamente están felices por un tiempo, pero después vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no son las cosas lo que nos va a dar la felicidad. Y, y tal Ben Shahar menciona que hay dos claves que hacen la diferencia que descubrieron las personas que sí son felices, de verdad, y dice una, que tienen unas relaciones íntimas y sólidas, y dos, la gratitud y el reconocimiento. Uno, eh, que tienen unas relaciones íntimas y sólidas, pues dice que no es precisamente que tengan una pareja, puede ser las relaciones de amistad con familia. Y pues sabemos que como humanos no somos perfectos y aún dentro de esas mismas relaciones puede haber conflictos, pero igual desacuerdos, pero son su prioridad en la vida. ¿Verdad? Entonces, son relaciones sólidas, no como ahorita las relaciones este, que se están dando virtuales, ¿verdad? Que no es lo mismo la tecnología que nos rodea, ¿verdad? verdad. Eh, y las relaciones sólidas, reales, pues han pasado a un segundo plano. Entonces, esa es una, las relaciones íntimas sólidas. Y dos, la gratitud, el reconocimiento. ¿Qué es esto? Personas que expresan este, con gratitud, con regularidad, este, agradecimiento por lo que tienen, por lo que son. O sea, son personas agradecidas, ¿verdad? Con la vida, con los demás. Y dice que son personas que pues tienen más éxito porque son personas que están reconociendo, o sea, pues a Dios y a los demás por lo que hacen. O sea, son personas que descubren y ven lo bueno y lo expresan agradecen. Imagínate estas dos cosas si, si se van en relación con Dios. Esas relaciones íntimas, sólidas con Dios, wow, ¿verdad? Son unas personas, o sea, que buscan tener esa relación continua con Dios, pues son personas plenas, felices, cada día, aún en lo que les pasa, aún en los conflictos, porque saben que no están solos, saben que tienen una amistad bien firme, que no les abandona. Igual también la gratitud, el reconocimiento, cuando son personas que descubren aún en los momentos difíciles a Dios, que agradecen por un atardecer, por un amanecer, por una lluvia, por el calor, por el frío. Entonces, son personas que, fíjate que ahí tiene que ver mucho un, una palabra clave, la actitud, ¿verdad?, porque de nosotros depende qué actitud pongamos en lo que se nos presenta cada día. El mismo sol o la misma lluvia a uno nos puede hacer reaccionar de una forma y a otros de otra. Qué diferente para quien reniega, ay, la lluvia y qué, y que me voy a mojar y esto y el otro. A diferente cuando alguien dice, ay, gracias, qué bien, la lluvia está bien. Quizás me voy a mojar, pero igual llego, me baño, o mira la lluvia que va a mojar las tierras, va a ver los frutos, de ahí también nosotros vivimos, y cuántas personas de ahí trabajan, es el sustento también para sus familias. Entonces checas la actitud, ¿verdad?, que uno tiene ante las situaciones.
2: Qué bonita enseñanza, Ana, lo que
1: ¿verdad?, ¿cómo ves?,
2: Sí, sí, se, realmente es muy interesante, ¿no? Hay cositas que, uh -huh. yo, que alguien este, ignoraba, ¿no? Lo que te estoy diciendo que, que, por ejemplo, la felicidad no es un sentimiento, ¿no? Uh -huh. Y tantas cositas más que uno va aprendiendo en el camino para ir reconociendo y, y corrigiendo, ¿no? Bueno, hermana, ahorita escucharemos una hermosa canción titulada Lo que me hace feliz de Estación Cero y Atenas y regresamos.
0: corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma, mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados, oh, oh, oh. lo que me hace feliz es saber Si yo tuvo
2: Bueno, hermano, después de escuchar esta hermosa canción, continuamos con la hermana Yuli. Hermana, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para vivir la verdadera felicidad o la felicidad?
1: Mira, algo que también, bueno, ya hemos ido recorriendo a lo largo de todo esto, que mucho, de, o sea, la felicidad depende de nosotros. Eh, recordé mucho, o sea, la actitud que tengamos, no la apertura que tengamos. Eh, recordé mucho en una ocasión un ejemplo, que le preguntaban a una pareja a la esposa sobre todo le decían, oye, tu esposo te hace feliz y ella dijo, no ¿cómo que no te hace feliz? no es que la, mi felicidad no depende de él sino depende de mí o sea, la actitud, lo que yo haga como yo de, um, tome las cosas busque la solución entonces, él sí es mi compañía me ayuda y todo, pero yo decido o sea, si lo que él me dice me hace lo tomo como para ser feliz. O entonces ahí vuelvo a lo mismo a la actitud, ¿verdad? Porque dice, si él se pone mal, no va de, este de mí va a depender que su actitud negativa me domine a mí o no me domine, que su actitud negativa me haga sentirme mal o no. Entonces, él y si él está mal, no yo no voy a, a hacer caso, pues, o sea, voy a tomar una actitud que me ayude para poder pues vivir bien o tomar positivamente eso, cómo reaccionar ante eso. Entonces, pues la felicidad, si él me quiere, por decirlo, uh, ¿cómo te diré? La felicidad no va a depender de lo que él haga o no haga o no diga. La felicidad depende de mí, de que esté convencida de que Dios me creó por amor, de que soy persona importante, que valgo mucho. La felicidad depende de mí, del darme cuenta y estar convencida de que mi marido me ame no me ame yo soy importante soy persona valiosa de que si aquella persona se disgustó conmigo bueno la felicidad no va a depender del disgusto de ella sino de cómo yo lo tome entonces es como yo voy eligiendo vivir cada día de acuerdo a todo lo que se me va presentando y pues mira en base pues tiene que ver mucho también va unido las emociones eh, porque pues, si nosotros no alimentamos también en nuestra vida las emociones, aquí dice, pues llevar este, pues varias cosas en mi vida como un equilibrio, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfocamos mucho en una cosa y en otras descuidamos, entonces también eso va como, pues desnivelando nuestra vida, nuestra felicidad. Y leí en un libro, se me hizo muy interesante, eh. El libro se llama Ser Feliz Depende de Ti, no recuerdo su autor, pero menciona los pilares básicos de una vida saludable, porque tiene que ver mucho eso también, ¿verdad? Y él mencionó tres pilares básicos de una vida saludable, lo que es la alimentación, el sueño y la actividad física, porque a veces pensamos, pues, que, como decía, que la felicidad es, pues, poder tener mucho dinero o poder alcanzar una carrera o lograr este mi meta, pero descuidamos mucho estos pilares que tienen que ver mucho, eh, por decirlo, la alimentación, o pensemos por la actividad física, que muchas veces a muchos a lo mejor no nos gusta, o nos da floquera, o, o pensamos que solamente son para las personas que quieren eh, tener una bonita figura, o para las personas que, que quieren, pues, lucir su figura o que quieren ser modelos, qué sé yo. No, en sí, fíjate, en los estudios que han hecho, dicen que en la actividad física favorece muchas cosas. Cuando nos, no nos movemos y no hacemos suficiente ejercicio, es como si tomáramos drogas depresoras, fíjate, drogas depresoras, que nos incapacitan para disfrutar de la vida en toda su amplitud. Y no precisamente un deporte, podemos caminar 30 minutos, 15 minutos diario, cada tercer día, o pasear en bicicleta o nadar. A lo mejor algunos van al gym, o sea, pero lo importante es movernos. Basta con movernos un poco, ¿verdad? Lo suficiente, fíjate, dice que se liberan neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la aceticolina, que hacen que se genere un sentimiento de bienestar e incluso que mejore nuestra imagen. Fíjate qué grande es, o sea, lo que hace el ejercicio. También dice que ayuda a buena oxigenación al cerebro, sirve para entrenar el cuerpo y la mente, ayuda a nuestra memoria, agilita nuestra flexibilidad mental. Dice que incluso estudios que han hecho previenen el deterioro cognitivo, incluso el estrés. Entonces fíjate todos los beneficios de darle importancia también a nuestra
2: a nuestro cuerpo, al movimiento. Pues interesante, ajá. hermana lo que usted ¿Sí? está mencionando. Entonces de verdad es importante, que, ajá. Este, sí, decía, conversía diciendo más hermanita.
1: Muy bien. Entonces eso es uno. Este, en el ejercicio físico, a movernos entonces, ¿verdad? Eh, que caminar, que no tengo dónde caminar, aunque sea en mi patio, en la casa, no sé, pero hacer algo de movimiento es muy beneficioso para eso, ¿verdad? Estudios que se han hecho del beneficio que hace eso. Comer sano. ¿Cuántas veces descuidamos mucho nuestra alimentación? Y de nuestra alimentación también depende mucho nuestro bienestar, nuestra felicidad, porque dicen muchas veces... Que lo que son las grasas, los, eh, los picantes, a veces también nos irritan. Entonces, ¿cuántas veces acostumbramos mucho a comer así o comer comida chatarra? ¿Qué sé yo? Entonces, este va degenerando nuestra salud física. Entonces, el comer sano, pues es indispensable porque nuestro cuerpo necesita combustible para funcionar. Y ese combustible es el alimento y la bebida que ingerimos. ¿Verdad? porque somos también mucho agua en nuestro cuerpo, igual si una persona no se alimenta bien, pues va a andar con mucho sueño, va a andar baja de energía, como dicen por ahí, se va a andar durmiendo donde quiera, no se va a concentrar, va a andar distraída, va a andar a veces hasta irritable también, sí, o va a andar este, baja de defensas, entonces qué importante la alimentación, una sana alimentación, ¿verdad?, porque dice, no es dejar de comer, dice así una nutrióloga, no es dejar de comer, es saber comer, alimentarse bien, ¿verdad? Comer sano. Entonces, si nuestro cuerpo no está bien hidratado, reducirá la memoria a corto plazo. Como ustedes saben, o por si no sabían, tenemos dos memorias, la de corto plazo y la de largo plazo. Entonces, la de corto plazo es la que vamos aprendiendo cada día. Y si lo vamos repitiendo, pues se va quedando ya la memoria a largo plazo y ya con el tiempo vamos a recordar muchas cosas porque ya se pasaron a la memoria de largo plazo. Entonces, si no empezamos con la memoria a corto plazo, pues muchas cosas se nos van a olvidar continuamente por la debilidad que traemos a nuestro cuerpo, por no tener una buena alimentación. Y dice, también nos va a afectar en la concentración, en la atención, en la visión. Aún en el tiempo de reacción. Entonces, qué importante tener una buena alimentación, comer sano, porque es posible, ¿verdad? Entonces, recuerden, es importante esto también. Si nosotros comemos sano hasta vamos a andar bien, vamos a andar más felices, porque nuestro cuerpo nos va a estar agradeciendo, vamos a andar pues con nuestro intestino funcionando mejor nuestra, nuestros pulmones nuestra garganta, todo va a andar mejor y eso va a generar felicidad también a nosotros otro pilar es el descanso ¿Cuántos se la viven trabajando demasiado no se dan espacio para descansar trabajan hasta dos turnos en la, en la noche siguen, se desvelan mucho eh, no descansan, todos los días de la semana trabajan y no tienen ni tiempo para ellos, ni para su familia, ni para nadie, entonces el sueño tiene un fin reparador, sirve para bajar la ansiedad, es un proceso de regulación natural, entonces por algo Dios nos permite y por algo Dios creó el día y la noche, ¿verdad? Y muchos pues le seguimos la noche como si fuera día, entonces nos va debilitando, nos va deteriorando. Si no dormimos bien, vamos a andar irritables y ante los problemas o situaciones que se nos presenten cada día nos vamos a salir de control. No vamos a tener esa paz para poder solucionar ni esa pues, mente libre para poder decidir bien, con facilidad vamos a decidir mal. Entonces el sueño contribuye al equilibrio psicoemocional, además de fortalecer el sistema inmune. Entonces qué importante eso y dicen que también eh, la falta de sueño está unida y ligada a la depresión, a la ansiedad y a los problemas psicológicos. Yo recuerdo una persona que se descuidó mucho en no dormir, no dormía casi, trabajaba mucho. El caso es que llegó el tiempo en que no dormía casi y se andaba desquiciando a esa persona porque no dormía. Entonces empezó con muchos problemas psicológicos por la falta de sueño, por no dormir. Entonces se sugiere, pues no usar los dispositivos electrónicos, o sea, se sugiere que durante, pues cuando nos vayamos a dormir, antes de acostarnos, por lo menos una o dos horas antes, no usar los dispositivos electrónicos, lo que es el celular, la computadora, la televisión, una o dos horas antes de dormir, como les decía, porque pueden af afectar la calidad de nuestro sueño. Entonces, pues, ¿Qué se necesita para que se sostengan los pilares, verdad? Pues que hagamos caso a cada uno de ellos, ¿verdad? Tanto el, el ejercicio físico, repito, como la alimentación y como el descanso. Son elementos importantes en nuestra vida que tenemos que hacerles caso, ¿verdad? Porque así como somos espíritu, somos cuerpo también. Entonces necesitamos alimentar nuestro cuerpo y hacer caso a esas necesidades básicas. Entonces dijimos que los pilares son los que pues, se necesitan, ¿verdad? Dijimos los pilares son lo que nos van a detener la estructura. Pero, ¿qué son los cimientos? ¿Qué me dices?
2: Primeramente, hermana, este agradecerle por toda esta enseñanza que nos está dejando. De verdad que hay varios factores que involucran la felicidad, no solamente la parte espiritual, sino también corporal. Uh -huh.
1: Exactamente.
2: Hermana. Bueno, hermanita, ya después de esta bella enseñanza que nos está dejando a todos nosotros sobre la felicidad, ahora ya viene preguntas más personales, ¿no? Bueno, lo poco que pueda decir.
1: Aunque todavía no termina esto, que viene el homero clave, ¿verdad?
2: Claro, si quiere, si que falta algo agregar, lo puede decir ah, ahorita. Lo, ¿no?
1: Ah, bueno, a ver, sí. Ah. Eh, están los pilares, que lo, son los que sostienen, mm -hmm. pero eh, los cimientos, ¿qué son los cimientos? Es la estructura que soporta todo el edificio, entonces, una cosa son los pilares y otra cosa son los cimientos. Y yo aquí le agregué, o sea, en este libro estaban los puros pilares, pero yo le agregué para que los pilares se mantengan en pie necesitan tener un cimiento, si no se van a derrumbar. Y, y los cimientos yo lo agregué como que es una estructura sólida, base para la felicidad, que es la relación con Dios o vida de oración, que eso necesita todo creyente tener, Oh, toda persona es importante pues la vida de Dios la relación de Dios entonces eh, ese Dios que se hace hombre, se mete al tiempo, ríe, llora camina eh, es bien grande porque hay una frase que me gusta mucho que dicen nos admiramos de que el hombre pisó la luna pero se nos olvida de descubrir la grandeza y admirarnos también de que Dios tocó la tierra entonces, esa relación grande con Dios, ¿verdad?, ¿Qué es lo que nos va a mantener más, ese Dios que no solamente se mete al tiempo, sino que también por amor a nosotros, por amor a ti que estás escuchando, acepta toda contradicción, acepta rechazo, la ofensa, va a la cruz injustamente y lo acepta, lo asume. Por amor a ti, a mí, muere. Y no solamente muere, sino que resucita y vive para siempre. Está presente, continuo. Entonces, qué importante darnos cuenta de eso. Y dentro de estos cimientos están los sacramentos, la misa, la oración, la confesión, el rosario. Y sobre todo yo me voy a detener un poco. Este, todos estos elementos dan vida. Nos transforman, así como Moisés que bajaba transformado, cuando hay personas que son personas de oración, de sacramentos, da gusto estar con ellas, son personas felices que se sorprende uno mirarles que aún en los momentos más difíciles, presentan su sonrisa o ven con optimismo las cosas son personas que están en esa continua alegría que están aún en el dolor sufriendo pero conscientes de que Dios está presente entonces son personas que saben vivir el momento y a mí me llamó mucho la atención enfocarme pues ahorita lo que es la oración la fuerza de la oración en la vida imagínense del cristiano del creyente Dicen que el doctor Manuel de la Peña, profesor de cardiología, cardiología de la Universidad de San Pablo y director de la Cátedra del Corazón, nos dice, la oración, además de ser saludable, crea las circunstancias que sientan las bases apropiadas para la curación. Entonces, eh, pues la curación, la sanación del alma, la vida de la persona, todo lo que hemos vivido porque, pues... Cada uno hemos crecido en diferentes situaciones de familia, diferentes circunstancias se nos han presentado de dolor, de sufrimiento. Entonces, la oración nos va ayudando a curar todo eso. Y dice que también los estudios que han hecho han revelado que la oración produce cambios significativos en la evolución de la enfermedad, reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios. Por lo tanto, aporta beneficios físicos y mentales, y dice que hasta puede prevenir enfermedades. Entonces las personas que tienen ese hábito de orar, viven con esa paz interior, manifiestan una tranquilidad este, en su persona cuando se les mira, no sé si te ha pasado así, ¿verdad? O les ha pasado a quienes están escuchando, cuando nos ha tocado mirar personas que son de vida de oración, de fe, transmiten paz, tranquilidad y reflejan en su rostro una nueva expresión. Tienen una mejor salud y desarrollan mejor capacidad para lidiar con el estrés cuando se presentan esas cosas. Y por último dice, puede ayudar a prevenir el Alzheimer, la demencia o el deterioro mental en general. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la persona ora, instaura esa relación con Dios, esa relación viva, con el que es amor, paz, vida, felicidad. Entonces, la verdadera oración moldea la vida y la, y la verdadera vida exige oración. Entonces, vemos pues cómo, qué importante no olvidar eso. Y eso era lo que quería, pues, como cerrar esa partecita de lo que tenemos que tener en cuenta para si de veras nosotros decidimos dar ese paso para ser felices.
2: No, muy bien hermana, muchísimas gracias por esta hermosa reflexión y enseñanza que nos está dejando a todos nosotros sobre la felicidad. Yo vi al, que usted iba a tocar solamente un espacio, pero usted lo ha desplayado muy hermoso, no solamente basándose en la parte espiritual, que es lo más necesario, ¿no? Porque el carro sin gasolina no... Exacto. ¿no? De hecho, eh. tú
1: pusiste una frase especial un día en el Face que me gustó mucho sobre la oración, no sé si la recuerdas.
2: Ah, sí, bueno, como pongo mucha no me acuerdo, pero la verdad es de que lo que estás diciendo <risa> Ajá. Es, es muy, pero muy cierto, ¿no? Este... Si quiero ser una verdadera persona cristiana Debo, debo de, de también cuidarme Porque es parte del mandamiento de Amarme a mí mismo ¿no? Amar a los demás, amar a Dios sí. Pero si no me amo yo mismo ¿Cómo puedo amar a la otra persona? Así amar a Dios. es Entonces yo lo digo porque bueno Yo ahorita estoy un poco malito de la salud Pero veo que la oración me ha acercado
0: Exacto. Además, Esta
2: dificultad me ha acercado Y la oración es la que me está fortaleciendo bastante y todo lo que usted dice, hermana, tiene muchísima, pero muchísima razón. Y, y creo que esto va a ayudar a todos los hermanos que nos están escuchando el día de hoy.
1: Así es. Y como comentaba, pues, o sea, eh, aparte de todo esto, la oración nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos y nos hace sensibles a las necesidades de los demás, como pues estamos en este mes de las misiones, pues sobre todo grandes santos, lo que es Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, que fueron personas con enfermedades, con momentos difíciles, este San Francisco que renunció a una riqueza, a una comodidad, y fue en busca del más débil, del más necesitado, y era feliz, este es una vida tan hermosa la San Francisco, quienes nos ha tocado leerla y quienes no, hay películas, véanla, Infunde tanta vida espiritual, tanta alegría, El, ese hombre rico que se hace pobre y que llama hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, o sea, en todo descubre a Dios, es un hombre, pero lleno, pleno, Santa Teresita, que aún en los momentos difíciles, en la enfermedad, aún en la incomprensión, aprende y toma ese, esa actitud positiva, y, y ofrece todo eso, ¿verdad?, por las misiones, al grado de que la llamaron patrona de las misiones y nunca salir del convento. Entonces, fíjense lo grande, lo que transforma la vida de oración y si lo unimos a estos pilares también, porque es importante cuidarnos también nosotros, vamos a poder dar más. Recuerdo a la madre Teresa de Calcuta cuando ella iniciaba, pues se descuidó mucho su vida de salud y su director espiritual le dijo, oye, si tú necesitas y quieres atender a los más pobres de Calcuta, necesitas estar bien, necesitas alimentarte. Entonces, qué importante, este, no es un egoísmo. Si nosotros queremos servir mejor, necesitamos pues atender también nuestras necesidades básicas y de esa forma vamos a poder dar más.
2: Bonita enseñanza, hermana, de verdad. Y ahora sí vamos a entrar a la parte personal uh -huh. de usted, ¿no? Y para que todos los hermanos también la conozcan, ¿no? Dice, ¿no puede hablar un poquito cómo fue su llamado, ¿no? ¿Cómo el Señor la llamó? y ¿Cuál sí, es su sí, trabajo? Sí. ¿Y cuál es su trabajo pastoral en su ah, comunidad religiosa?
1: Uh -huh. Pues mire, eh, bien curioso. Porque yo, bueno, como jóvenes nos gusta mucho divertirnos, andar en fiestas y todo. Eh, yo a mí me gustaba mucho los bailes, me gustaba mucho la música de Michael Jackson, de los Rolling Stones, de los Beatles, eh, todos esos. Entonces yo buscaba la felicidad en los bailes, eh, buscaba mucho en las modas, este, juntaba dinero para comprarme la ropa de la moda y todo eso. Pero sentía como que no me sentía satisfecha, como que me hacía falta algo. Y pues así fueron varios tiempos. Iba a misa, pues a los domingos, porque pues era obligatorio, ¿verdad? Porque decían, pues, eh, si no vas a misa el domingo, pues, pecado, ¿verdad? Entonces, como que vivía una vida, pues, a medias, mediocre, pero no me sentía feliz. Tenía la ropa, compraba ropa, no me sentía feliz iba a los bailes, regresaba, no me sentía feliz, como que algo me hacía falta. Entonces, pues ya a la edad de los 20 años, eh, fueron una misión ahí a mi pueblo. Entonces, eh, con el primer tema, Dios te ama, tú eres especial, eres una persona importante. Ay caray, como que a mí me cayó el 20, porque llegó el momento en que dentro de esa vaciedad que yo sentía, pues llegué a pensar, híjole, pues qué tiene caso vivir, o sea, pues no me siento feliz, qué caso tiene, o sea, aunque iba a los bailes y todo, pero era una persona muy retirada de los demás, me gustaba estar sola porque vivía complejada, mucho bullying en la escuela, entonces pues no me sentía feliz, no me sentía realizada, entonces cuando escuché eso, como que me cayó el 20 y dije, yo, importante, valiosa, Dios pensó en mí, ah caray, cómo ese Dios tan grande está echándome ojos a mí, o sea, cómo Dios pensó en mí, o sea, cómo yo puedo dar algo bueno, cómo yo puedo tener algo bueno, y me empezó a gustar todo eso y asistí toda la semana, y después este comentaban y decían, bueno, a ver, ya después de esta semana, pues ahora vamos a seguirnos reuniendo para la enseñanza, y yo, oh, pues qué bien, ¿verdad?, y lo que empecé a notar, que empecé a sentir como mucho gusto, alegría por ir a misa, por confesarme, este por orar porque también nos invitaban para enseñarnos a orar y me sentía bien a gusto cada vez que oraba y dije, "Ay, caray, como que esto está siendo más diferente, me siento feliz, me siento libre, no sé, empecé a sentir un cambio en mi vida." Y me acuerdo que el padre decía, "¿Quién quiere aprender a tocar guitarra?" Y pum, para pronto yo levantaba la mano. ¿Quién quiere aprender cantos, estar en un coro? Yo también levantaba la mano y fue así como Dios me fue agarrando poco a poco y pues poco a poquito fui dejando cosas, sentí que ya la moda no me daba la felicidad, la música que yo escuchaba ya no, empecé a escuchar música de Dios, cantos de mensaje y como que eso me fue transformando poco a poco al grado de que primero yo fui misionera seglar, después ya religiosa, entonces al grado que después se empezaban a invitar a ver quién quiere ayudarnos a dar temas y yo, yo quiero. Entonces empecé a notar que las cosas se fueron quitando, o sea, muchas cosas se fueron quitando y las fue cambiando por otras que me daban la felicidad. Lo que era el poder anunciarles a los demás lo que Dios había hecho en mi vida. Entonces, al grado de que poco a poquito, pues Dios me fue enamorando, me fue ganando. Yo me hice un novio, el único novio que tuve. Y justo en ese proceso que estaba de estar aprendiendo a guitarra, de estar tocando, de estar apoyando, a dar temas, me hice un novio y era una persona acercada a Dios también. Pero llegó el momento en que empecé a entrar en crisis: que decía, ay, caray, como que no me siento tan llena con el novio, como que este, quiero estar más con Dios. Entonces, como que entré en ese conflicto interno de decir, bueno, ¿qué está pasando? Señor, a ver, mira, ¿qué más pido? Este, si esta persona es acercada a ti, te ama, te busca, y esa persona era de fuera, entonces cuando iba yo hasta que hacía mi oración, hasta que servía, o sea, como que lo dejaba hasta el final. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, pues pedí ayuda, que me orientaran, acompañamiento, este, pues vocacional, que me orientaran para descubrir qué estaba pasando, porque yo me sentía en ese caos. Entonces, ya empecé con esa balanza, bueno, a ver, ¿qué me llena más? ¿Qué me da más vida? ¿Qué quiero? Y ya dije, "Bueno, señor, sí me gustaría servirte." Pero como este dividir el tiempo, como con una familia, porque el chico me pues ya me proponía matrimonio, no estaba queriendo eso. Entonces yo decía, "A ver, este, ¿quiero eso dividir mi tiempo con la familia y para ti o quiero más para ti?" Y como que eso, el estarme yo misma cuestionando, me respondía, no, que yo quiero servirte, Señor, de tiempo completo. O sea, no quiero nada que me obstruya el seguirte, el servirte, el darme a los demás, el anunciar ese mensaje. Entonces, este pues, decidí, decidí dejar al novio. ¿Y cómo lo decidí? Con la Biblia en la mano. Y le dije, ¿sabes qué? Te dejo por él y voy a orar mucho para que encuentres una buena mujer. Tan así que en aquel tiempo que cantábamos me tocó hasta tocarle la misa de matrimonio, junto con el coro que cantábamos. Y fue así como yo decidí, pues, dejarlo todo. Entonces, pues fue así como empecé ese, esa aventura con el Señor de responderle, y hasta la fecha pues sigo respondiéndole a nuestro apostolado sobre todo, ¿verdad? Al cual Dios nos llama en este carisma que Dios nos está llamando de nuestro apostolado que es ser esos instrumentos de amor de Dios para que el ser humano viva un encuentro profundo y permanente con Jesús resucitado y sane sus heridas tanto espirituales como psicológicas. Entonces es importante que la persona se encuentre con Cristo y que no solamente atienda a su vida espiritual, sino también su, su área humana. Porque pues como en lo personal, como pues que estamos iniciando pues y llevando adelante todo este carisma que Dios nos está pidiendo, así como nosotros sentimos ese vacío. Y cómo Dios nos fue sanando nuestra vida, nuestra historia. Pues queremos también que tantas personas, jóvenes, adultos, sanen su historia personal, que muchas veces es lo que impide que sean felices. Traumas que han vivido, personas que han crecido solas, sin papá, sin mamá, eh, frutos de una violación, eh, hogares destruidos. Entonces la gente necesita ser escuchada, se necesita sanar. Y Jesús vino a eso a llenarnos de amor, pero también a sanar nuestra historia. Entonces, queremos ser esos instrumentos de Jesús para tantas personas que lo necesitan. Y pues nuestro trabajo, pues damos retiros de encuentro con Cristo, diferentes talleres, tanto el espiritual como el humano, para que las personas trabajen su historia personal y sanen sus heridas y crezcan más en conocimiento y amor a Jesús. Vamos sobre todo en búsqueda del joven y de las familias que en nuestra actualidad están muy lastimados y heridos, en donde muchos jóvenes en gran porcentaje han pensado que es mejor no vivir y muchos se han quitado la vida y eso duele, lastima. Ver cómo cuántos jóvenes pues ya han perdido sentido a la vida. Entonces los jóvenes y las familias necesitan de misioneros y misioneras que anuncien el amor de Dios que le hablen directo al corazón, porque vemos pues cómo aún en nuestras familias se está quitando todo eso, el amor a Dios, el que le busquen, los medios de comunicación, los aparatos móviles, están robando mucho la atención. El joven ya no busca a Dios. Las familias ya no hacen esos encuentros de oración familiares, de rezo. Son pocas las familias. Entonces se está degradando mucho la familia. Y necesitamos ir en busca de todos ellos para que conozcan el amor verdadero de Dios y se encuentren con él, ir a buscarles, se encuentren con él y sanen sus relaciones familiares, porque es Jesucristo, el Emanuel, nuestro Salvador, quien camina a nuestro lado, quien les entiende y ante todo que se den cuenta que les ama incondicionalmente. Entonces, qué importante, igual si algún joven, joven, este hombre o mujer está escuchando y dice, "A mí me gustaría también anunciar eso adelante." Aquí estamos. Queremos manos. De hecho, por eso no sé si vaya a haber espacio para cantar este canto que Dios me regaló en base a este carisma eh, tan hermoso que Dios nos está invitando a extender en la iglesia, de, de que vivan ese encuentro permanente de amor con Él y se sientan amados, ser esos instrumentos de amor cercanos de Dios para ellos.
2: Hermana, de verdad que qué hermosas palabras y cómo realmente el Señor la llamó. Hay un paralelo conmigo, ¿no? Yo también, bueno, toco, canto, ¿no? Y también, pues, en un principio, claro, yo aprendí en la iglesia, ¿no? Me motivé de otros jóvenes que también tocaban muy bonito la guitarra, pero también tenía el deseo de ser pues, un rockero, de, de estar en conciertos, ¿no? hasta que ya el señor me fue centrando y me fue dando el talento, no para él, no, no para el mundo, sino para él. Y para la, para eh, disculpa que dice. te
1: interrumpa Juan,
2: No, no sí. es sí, bien sí.
1: grande eso lo que tú estás comentando, uh -huh. los conciertos, hay conciertos de alabanza también, de hecho nosotros es parte de nuestro carisma dar conciertos de alabanza y oración, porque pues a mí siempre me ha gustado mucho la música y parte de nuestro carisma también en nuestra comunidad es evangelizar a través del canto dar conciertos, de hecho este canto que canté al inicio es de, el autor es, se llama Chavo Guerrero, estuvimos con él en una ocasión en un concierto con él, y es un canto hermoso, y este chico tiene cantos hermosos, este canto, hijo, le ha hecho tanto, y, y el autor es Chavo Guerrero, entonces, Dios quizás también te llama a ti, Juan, con ese talentazo que tienes, a los conciertos de oración y alabanza, para que Dios toque a tantos jóvenes a través de tu música, a través de la música, porque Dios lo hace. Eh, a todo mundo nos gusta la música, unos de, de una forma, otros de otra, Este, pero la música a todo ser humano nos gusta, ¿verdad? A unos de banda, otros de mariachi, otros balada, pero la música toca todo el ser de la persona y es algo bien grande. Sí, Juan, seguimos.
2: Sí, sí, este, no, yo le comentaba esto, ¿no? Porque a veces, pues, la mayor parte de los adolescentes y jóvenes, este, tienen ese ideal, ¿no? De ser un artista, de ser un cantante, todo. Pero se van por el otro lado, ¿no? Exacto. No, no utilizan ese don que Dios les está dando para eso, ¿no? Y a ver, eso se debe justamente a lo que usted también decía de la, que las familias ya no son familias cristianas. Uh -huh. Falta de valores, falta de enseñanza. ¿no? Sobre Dios, sobre el amor ¿no? y, y muchas cosas muy hermosas Que yo, gracias a Dios, gracias a mi madre este, Nos inculcó pues, siempre la fe Desde pequeños ¿no? Eso se está perdiendo Sé que en uh -huh. México también Lamentablemente, pues, aunque está la Virgencita De Guadalupe este, Bueno, pues el Estado no, no es religioso Prohíbe ciertas cosas en México Aunque México sí si es bien religioso pero, lamentablemente, pues las personas que dirigen, y pasa acá también en el Perú, este dirigen pues la política, todo, no tienen interés por los valores cristianos, ¿no? Entonces, este es una lucha, ¿no? Ese es nuestro trabajo cada día de pensar donde nos encontremos y tratar de hacerlo lo mejor. Bueno, hermana y...
1: Y Muy qué bien. grande tu trabajo, Juan, en la verdad, sí, porque sí se ocupa mucho por estos medios evangelizar, eh, transmitir, el, como tú mencionas, nuestra fe, porque hay muchos jóvenes perdiéndose o se meten a las redes, pero de otra forma, en eh, cosas que en vez de destruirles, de hacerles crecer, les degradan como personas.
2: Sí, es verdad. Hermana. Para ya ir concluyendo con la entrevista Quería pedirle dos favores El primero es que, ver, de, que deje sí. primero Un mensaje a todos los hermanos Y que termine con esa canción Que sé que usted la canta tan hermosa Y tan bello que usted ya la debe tener preparada Y así concluir Con esta entrevista el día de hoy
1: Muy bien Sí, pues a todos los que nos escuchan Yo les invitaría a esto Haz un alto en tu vida Descubre Ahorita, en estos momentos, ¿cómo te sientes? Si estás buscando la felicidad, para, encuéntrate con ella, cada día, cada momento, date espacio, analiza qué tanto te estás atendiendo tú, qué tanto estás atendiendo tus necesidades, porque la felicidad empieza desde allí, el que tú te atiendas, pero algo bien grande e importante que le abras tu corazón a Dios. Porque Él es el que da la verdadera felicidad a la vida. Que abras tu corazón a Dios y que le des un espacio cada día. Porque es importante, Dios te creó para la felicidad. Y recuerda, eres un ser único e irrepetible y nunca más en la vida volverá a haber otro como tú. Créete eso. Cuando tú creas eso, que eres una persona importante y que Dios te creó para una misión importante, Vas a empezar a descubrir los tantos talentos que Él te ha dado y ahí vas a ir encontrando esa felicidad de verdad que Dios te dio y que Dios te da cada momento y que de esa forma tú vas a poder irla transmitiendo a los tuyos, con los que tú convivas. Y vas a descubrir lo grande que es Dios porque te ha creado para eso, para ser feliz. Entonces date la oportunidad, tú puedes ser feliz, solamente quiere este canto se llama ¿Quién? y va más o menos acorde a nuestro carisma que Dios nos está regalando para hacer esos instrumentos de Dios ¿Cuánta gente en el mundo vagando sin amor? ¿Cuánta gente en el mundo queriendo ser feliz! Pero pocos se dan cuenta que quien llena el corazón es solo el amor de Dios. Pero Dios necesita boca para hablar, manos para acariciar un corazón que sepa amar. Para su amor llevar. ¿Quién, quién decide llevar el amor
0: del Padre a todo lugar. Quién, quién
1: es capaz de dejar. Amigos y todo por él Hay tantas cosas que roban la atención Para Dios ya no hay lugar Violencia y muerte por la ambición Jóvenes pensando en drogar, pero Dios necesita boca para hablar, manos para acariciar, un corazón que sepa amar, pies para su amor llevar. nosotros somos misioneras de la Cruz de Jesús, y radicamos en Autlán de Navarro, Jalisco, eh, estamos acá en México, para quien nos está escuchando, ¿verdad? Y tenemos igual en el Face una página con misioneras de la Cruz de Jesús, por quien quiera conocernos un poco más.
2: Muchísimas gracias, hermana Yuli, de verdad que para mí ha sido todo un honor, un placer tenerla desde México, acá en el Perú, a través de este programa. Y no solamente dejar una hermosa enseñanza y reflexión, sino también sus cantos que son hermosos. Y es una bonita voz que tiene usted. Que Dios me la bendiga, bendiga a su comunidad, que sigan trabajando para el Señor y que todo sea para la gloria de Él. Muchísimas Así gracias.
0: Así es.
1: Pues muchísimas gracias, Juan. Dios te bendiga y bendiga a todos los que te apoyan. Bendiga a tu apostolado, bendiga a tu familia salud también y bendiga a todos los que nos están escuchando gracias por dedicar este tiempo para escuchar este hermoso programa verdad que Juan pues continuamente nos tiene a todos emocionados con los temas que toma, gracias Juan
2: gracias a usted a usted hermana Yuli y espero tenerla más pronto en otra, en otra entrevista
1: claro que sí verdad ojalá algún día se pueda un concierto de alabanza y oración, estaría súper genial. Y mira con quien estamos hablando, que es Juan, que también canta. Sí. Y tiene composiciones hermosas. Qué padre sería, ¿verdad?
2: Bueno, dejémoslo en la mano de la que de Tepilla.
1: Claro que sí. ¿Mande?
2: Si ella lo permite, así sea. Dios
1: que sea verdad, el que acomode todo. <risa>
2: sí, así sea, hermana, gracias. Bueno amigos y hermanos en Cristo después de escuchar esta hermosa reflexión y mensaje de la hermana Julie Mencionar la siguiente oración En este día Señor amado quiero entregar mi vida en tus manos Para que seas tú quien abra mis caminos en mi vida Caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro Y me cubras con tu plena felicidad Amén y bueno hermanos nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe Que tengan buenas noches y que Dios los bendiga Hasta
0: luego